0: Sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Değişken ve karma fonlarla ilgili hazırladığımız videomuza hoş geldiniz. Ee, bizlere e, uzun zamandır e, bu fonlarla ilgili çok sayıda sorular geliyor sizlerden. Biz de e, bu fon kategorisi ilgili, ilgili sizleri e, bilgilendirici bir video serisi çekmeye karar verdik. Bu, bu e, videoda o serinin ilk videosu. E, hem e, değişken fonlardan hem karma fonlardan bahsedeceğiz ve aralarındaki farkları anlatmaya çalışacağız. Şimdi ben e, ilk defa değişken fonların tanımıyla başlayacağım. Değişken fonların ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Yatırım stratejilerinden, portföyde alımlarından kısaca bahsedeceğiz. Sonrasında Tepas'ta yer alan değişken fonları biraz konuşacağız. Özelliklerine bakacağız. Çok sayıda fonumuz var burada. Bir liste halinde de sizlere bunları göstereceğim. Mevcut durumda hangi fonlarımız var bunları görebileceğiz. Ve bu videonun sonunda da yönetim ücretlerinden ve vergilerden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi önce öncelikle bir değişken fonun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Değişken fonlar farklı varlıkları portföylerinde tutarak piyasa şartlarına uygun oranlarda bunları karıştırarak kurulmuş olan yatırım sepetleri böyle düşünebilirsiniz. Bunlar portföy sınırlamaları itibariyle SPK'nın tebliğlerinde belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar aslında. Yani biliyorsunuz işte hisse senedi fonları var, isimli hisse senedi geçiyor, borçlanma araçları fonları var, işte likit fonlar, para piyasası fonları var gibi. E, bu kategorilerimiz e, işte belli bir aslında varlık sınıfına belli bir oranda portföyünde yer vermek zorunda olan fonlar. Değişken fonlarda böyle bir kısıtlama yok. E, onların isminde eğer siz değişken fon görüyorsanız o zaman bilin ki bu tebliğde kısıtlamalara tabi değil Allah Allah. bu fonlarımız. Tabii e, orta ve uzun vadeli yatırım perspektiflerine sahip olduklarında buraya eklemek lazım. Şimdi e, biraz yatırım stratejisinden ve portföy dağılımlarından bahsedelim değişken fonların. E, bunların e, amacı aslında varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanmak. Yani e, piyasalarda bir fırsat gördükleri zaman bu fırsatı varlık sınıfı basında portföylerin içine taşıyabilmeyi e, amaçlıyorlar. Ve bu amaca ulaşabilmek için de fonları aktif olarak yönetmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla değişken fonların e, aslında bu e, şeylerinde, prensiplerinde diyelim, aktif yönetim var. Yani burada pasif yönetimin aslında olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Neler tutuyorlar içlerinde yatırım aracı olarak? İşte hisse senetleri, e, borçlanma araçları, kamu ve özel sektöre ait, repo, ters repo tabii ki var. E, altın ve kıymetli madenler var. Diğer para piyasası araçları var. E, ve bunun dışında da türev araçlar, e, hedging, koruma amaçıyla kullandıkları türev araçları da burada portföylerinde yer verebiliyorlar değişken fonlarız. Peki diğer fonlardan farkını biraz daha açacak olursak nasıl değişken fonlar? Burada az evvel de söylediğim gibi portföylerinde bulunduracakları varlık sınıflarına ilişkin herhangi bir herhangi bir kısıtlama yok. Yani hisse senedi fonlarından örnek vereyim. Eğer bir fon hisse senedi fonuysa daima portföyünün %80'ini en az hisse senedinden oluşturmak zorunda. Ama değişken fonda böyle bir kısıt yok. İsterse bir gün yüzde e, %90'ı hisse senedi olabilir. Ertesi gün bunu tabii boşaltabilir hisse senetlerini %20'ye kadar indirebilir. O nedenle böyle bir kısıtlama olmaması bunların daha rahat hareket edebilmelerine yardımcı oluyor. Tabii e, böyle olunca e, burada da aslında biz e, değişken fonlarda farklı yatırım stratejileri görüyoruz. Onlar da kendilerini kendi içlerinde tanımlıyorlar. Yani bir oradan bir oraya savrulan e, değişken fon... Belki vardır ama genellikle yatırımcı bilgi formlarında, kapta gördüğümüz yatırımcı bilgi formlarında kendilerine bir strateji belirliyorlar. Bir işte ya eşik değer ya da bir karşılaştırma ölçütü belirleyerek o amaca uygun olarak bir getiri yaratmaya çalışıyorlar. Tabii böyle olunca da bizim özellikle TEFAS'a baktığımız zaman TEFAS'taki değişken fonlarımızın risklerinin, muhtelif olduğunu görüyoruz. Yani risk değeri 1 olan e, fonlarımız da var, 7 olan fonlarımız da var. Bu tamamen kendi yatırım stratejilerine bağlı e, olarak değişiyor. E, tabii e, az evvel söylediğim gibi e, mesela hisse senedi fonlarında, yerli hisse senedi fonlarında karşılaştırma ölçütünün işte çoğunlukla e, BİSTÜZ endeksi olduğunu görürsünüz. Ama değişken fonlara baktığımız zaman işte BİSTÜZ endeksi olan da var, işte mevduat kayde mevduat endeksi olan da var, kayde Eurobond endeksi olan da var. dolayısıyla burada karşılaştırma ölçütleri de birbirlerinden oldukça farklı. Bir farklılık olarak da diğer kategorilere göre daha fazla türev araçları yer verebileceklerini söylemek istiyoruz. Neden? Çünkü yine bu tabii kısıtlamayla alakalı işte hisse senedi fonları en az 80 hisse senedi tutmak zorunda oldukları için %20'sini de, yani diyelim başka yatırım aracı koymuyorlar, %20'ye kadar maksimum türev araç kullanabilirler. Oysa ki değişken fonlarda böyle bir kısıt olmadığı için türev araçlarında önü açık olmuş oluyor. Şimdi burada farklı yatırım stratejilerine ilgili bir örnek vermek istiyorum. Burada gördüğünüz getiriler ve varlık dağılımları gerçek örneklerden alınmıştır ama fonların isimlerini zikretmiyorum. Şimdi ben yıllık getiriler olarak baktığımda belli bir dönem için buna bakmıştım. Fonların kodlarını A, B, C, D e diye verdim. Dediğim gibi isim vermiyorum. Burada da yıllık getirilerini görüyorsunuz. Mesela A değişken fonu yıllık getirisi %76, B'ninki %48, C'ninki 33, D'ninki de 32.8. Şimdi burada özellikle C ve D fonlarına dikkat etmenizi istiyorum. C ve D fonlarının getirileri neredeyse eşit gibi değil mi? %33 gibi diyebiliriz. Biz bu dönemde bu fonların portföy dağılımlarına baktığımız zaman her ne kadar aynı getiriyi sağlıyor olsalar da birbirinden çok farklı varlıklara yatırım yaptıklarını görüyoruz. Mesela C fonu bu getiriyi %51 oranında hisse senedi tutarak %15 ters repo, %9 devlet tahvili, %12 repo euro bond özür dilerim tutarak sağlamış gözüküyor. Onun portföy dağılımı alımı böyle. Aynı getiriye C fonumuz ise %63 oranında euro bond tutarak işte ters repoyu %9 oranında tutarak başka fonların katılma belgelerinden %7 oranında portföyünde tutarak bu şekilde sağlamış. Dolayısıyla da farklı kaynaklardan aslında sanki hani çok farklı yatırım yapmış gibi görünseler de aynı getiriye elde edebilmişler. Tabi bu tür farklılaşmaları bu değişken fonlarda sıklıkla görebiliriz. Dolayısıyla bunların aslında hiçbir kategoriye girmediğini tamamen serbest hareket ettiklerini bu örneğe bakarak da söyleyebiliriz. Şimdi de gelelim. TEFAS'ta yer alan değişken fonlara, TEFAS'ta yanlış hatırlamıyorsam 68 tane fon vardı. Şimdi burada listesini de göreceksiniz. Bir liste halinde bunları sıraladık. Sıralamamızı da ne koda ne de işte baş harfine göre yaptık. Sıralamayı risk değerlerine göre yaptık. Dediğim gibi 1'den 7'ye kadar risk değerine sahip bu risklilikte, farklı riskliklerde birçok fonumuz bulunmakta. Tüm hemen hemen tüm portföyletim şirketlerimizin değişken fonları var. Ben şimdi ilk sayfadan yani bir risk değeriyle başlayacak olursak fonlarımızı böyle sırasıyla göstereyim. İşte dediğim gibi tüm portföyletim şirketlerimize ait çok sayıda kendilerinde kurmuş olduğu farklı farklı özetlerde değişken fonlar var. Bir risk değerine sahip sadece bir değişken fonumuz varmış. İki risk değerine sahip olanları görüyorsunuz burada. Üçleri görüyorsunuz. Ee, şurada yine üçler devam ediyor ikinci listemizde ee, böyle devam ediyorum ee, üçüncü e- Şeyde, sayfamızda işte 3'ler 4'ler bu sefer 4'ler başladı 4 Risk, risklerine sahip fonlarımızı görüyorsunuz. Ee, bu şekilde devam ediyor. Bunların içinde tabi e, özel fonlar da var. Yani belli bir gruba satılmak üzere kurulmuş özel fonlar da var. Mesela burada yapı kredi portföyün kurduğu bir özel fonu görebilirsiniz. Bunu e, biz işte gidip tefastan satın alamıyoruz. Sadece bu kişiler özel fonun içindeki kişiler ya da işte belli bir şirket içinde kurulabiliyor. Bazen onlar satın alabiliyorlar. Evet şimdi e, devam ediyorum. E, gördüğünüz gibi 68 tane fon demiştim. 4 risk değeriyle devam ediyor. 5 risk değerine geldim. Şimdi burada e, risk de- dereceleri artmaya başladığında ben artık yeni kurulmakta olan tüm. E, temalı fonları da görmeye başlıyorum. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz bir temalı fon e, furyası vardı. E, burada mesela iş portföyün siber güvenlik teknoloji değişken fonunu e, görüyoruz. Özellikle e, burada işte e, eğer bir e, varlık dağılımı olarak hisse senedi ve e, borçlanma aracı belirlediyse burada özellikle siber teknoloji alanındaki siber güvenlik teknolojileri alanındaki şirketlerin borçlanma araçlarına ve hisse senetlerine yatırım yaptığını söyleyebiliriz. E, teması bu şekilde açıklanmış. Bunun dışında mesela gene iş portföyün yarı etken teknolojileri değişken fonu var. Garanti portföyün temiz enerji değişken fonu var. portföyün turizm ve seyahat sektörü değişken fonu var. En son portföyün yeni kurduğu fintech ve blok zinciri teknoloji değişken fonu var. Burada bu son 3 tane gördüğümüzde 7 risklerine sahip fonlar. Dolayısıyla siz kendi risk değeriniz, risk algınız neyse ona uygun bir fon seçmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Burada kapta açıklanıyor yatırımcı bilgi formlarında risk değerleri. Onlara bakarak ya da isterseniz bizim videomuzdan bakıp risk değerlerini kontrol ederek bu şekilde seçim yapmanız çok daha doğru olacaktır. Ama tabi video belli bir süre sonra... işte şirketler, yönetim şirketleri fonların yatırım stratejilerini değişiklikler yapabilirler. Dolayısıyla bu risk değerlerinin bugün itibariyle geçerli olduğunu da not olarak ekleyelim. Son olarak da bu videomuzda size değişken fonlardaki yönetim ücretlerinden ve vergilerden bahsedeceğim. E, SPK e, fonlara şöyle bir kısıtlama getirmiş değişken fonlara. Diyor ki yıllık olarak portföyünün e, en fazla %3.65'ini fon işletim gideri olarak ayırabilirsin. Bunun üzerine çıkamazsın diyor. Dolayısıyla yıllık %3.65lik bir sınırımız var. Peki biz içeriye girip baktığımızda fonlarımızın yönetim ücretleri e, nedir acaba diye sorguladığımızda yıllık yönetim ücretinin %1 ila %3 arasında değiştiğini görüyoruz. E, maksimum %3 yönetim ücreti alan portföy e, fonlarımız var, portföy yönetim şirketlerimiz var ve minimum da %1. %0.2ler %0.1ler göreceksiniz. Onlar özel fon. Onlar e, hani belli bir grup çıkarıldığı için orada bir anlaşma yapılarak o şekilde düşük tutulmuş yönetim ücretleri. E, vergi oranına baktığımızda ise e, %10 görüyoruz. Yani elde ettiğiniz kazanç üzerinden %10 stopaj e, var. E, kaynakta kesilen bir vergi bu. E, biliyorsunuz fonlara geçtiğimiz sene bir e, vergi avantajı getir, getirildi. Bazı fonlar e, bu vergiden muaf fakat değişken fonlarımız bu kategori içinde yer almıyor. Dolayısıyla bu fonlarımız onların oranında stopaj ödüyoruz. Evet serimizin ilk videosunu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videomuzda yine değişken fonlarla devam edeceğiz. Sonrasında da karma fonlarla ilgili üçüncü videomuzu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.